0: Marcos capítulo 5, versículo de número 25, glória a Deus. Dedê, solta o dedo nesse teclado aí meu irmão, glória a Deus, deixa Deus te usar. Marcos capítulo 5, Jesus tem um, um nó na minha garganta aqui. Rapaz, deu até medo que se funda agora, hein? Né? Mas que Jesus está voltando... Glória a Deus... Quem achou diga eu achei... Quem não achou diga eu vou colar do telão... Jesus está vendo... E certa mulher... Que havia 12 anos... Diga comigo 12 anos... Ela tinha um fluxo de sangue... E... Que havia já padecido muito... Com muitos médicos... E despedindo despindo tudo que quanto ela tinha, nada lhe aproveitou, e pelo contrário, isso só piorava, e ela ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e o seu corpo a estar curada daquele mal... E logo Jesus conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê essa multidão que te aperta e dizes, quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo aproximou-se, prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, e seja curado deste mal, você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Feche os seus olhos onde você está, se concentre na palavra, abra o teu coração, fale para o Espírito Santo falar com você nessa noite, diga Jesus eu vim aqui para ouvir a tua voz, eu não quero sair deste lugar se não for pela direção do teu Espírito, se não for pela direção que o Senhor tem para a minha vida hoje. Pai, muito obrigado por tudo que nós já fizemos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é dono dessa igreja. O Senhor é que conduz todas as coisas. Tudo que tem aqui, Deus, é para louvor e glória do teu nome. E nós, até agora, adoramos o Senhor, ó Deus. E nós entregamos o que nós temos de melhor. Mas agora, Deus, cremos no teu poder, na tua palavra, a qual o Senhor vai nos entregar nessa noite. Abençoa a vida e cada um dos teus filhos, ó Pai. Esses que estão aqui, os que estão nos seus lares... Que os seus ouvidos sejam cativos ao Espírito Santo. E somente a tua voz, ó Espírito Santo, tenha poder para falar nos nossos corações. Pai, nós repreendemos toda a obra do inferno. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém de ti. Nós pedimos a Deus que o teu Espírito venha e fale fala tudo aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, dá um sorriso para quem está do teu lado, diga assim, essa palavra é para a minha vida hoje, diga em voz alta, diga essa palavra é para a minha vida hoje, querido Jesus não fica em lugar onde Ele não é amado, aprenda uma coisa com Jesus, não fique em lugar onde você é tolerado, fique no lugar onde você é amado, está no lugar onde as pessoas te toleram, isso um dia vai te fazer mal, Jesus está antes desse contexto de uma cidade chamada Gadara e nessa cidade de Gadara foi comprovado e eu quero apenas fazer um resumo disso tudo para que você possa entender o contexto dessa mensagem. Dentro dessa cidade de Gadara era muito mais importante as coisas do que literalmente as pessoas. Lá estava um rapaz que há muitos anos já estava morando dentro de um sepulcro, dentro de um cemitério, e quando ele tem a libertação, foi mais importante para aquelas pessoas, não a libertação de um homem, mas a perca de uns poucos dos bens que aqueles homens tinham. Isso mostra o quanto o coração de muitas pessoas estão preso a coisas, estão literalmente é, é, aprisionados em situações que são materiais bens que são palpáveis, e na verdade, sendo que as nossas coisas, a maior amor, a maior devoção nossa, não é naquilo que nós conquistamos, isso é bom, devemos agradecer a Deus, mas a nossa vida, a nossa fé, não pode estar apoiado em certas coisas, eles dizem uma palavra para Jesus, dizem, olha, vai embora, você não é bem-vindo aqui, e Jesus, como eu disse, Ele não fica em lugar onde Ele é tolerado, Jesus fica em lugar onde Ele é literalmente amado, é por isso que a sua casa, a sua vida precisa ser um lugar onde a presença de Deus não seja apenas uma obra de satisfatória. Onde quando você precisa, você corre, você clama, você busca, mas que seja algo contínuo. Onde você tenha uma assistência todos os dias, uma manutenção todos os dias dessa presença, dessa glória de Deus. Jesus atravessa um outro lado. Desse outro lado, existem duas histórias que estão embutidas em uma só história. A primeira história que, rapidamente, nós não vamos falar é de um homem chamado Jairo. Ele tem um problema em casa. E quem tem problema em casa tem que correr para aquele que pode resolver. Jairo então vai à direção desse homem chamado Jesus e a multidão abre um caminho, porque Jairo era um homem importante, era um homem de patente, era um homem que tinha um reconhecimento, era um homem que todas as pessoas reconheciam como o líder da sinagoga, ele era o cabeça, era o pastor daquele lugar, a Bíblia diz que ele vai até o momento, até a presença de Jesus e quando ele chega diante de Jesus, mesmo sendo quem ele era, a patente que ele tinha, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus e ele faz um convite, ele é diz, Jesus, vamos para a minha casa, a minha filha está doente, rapidamente Jesus está pronto para ir, rapidamente Jesus diz, logo eu vou, só que no meio desse trajeto nós lemos a história de uma mulher, como é o nome dessa mulher? Eu não sei, quantos anos essa mulher tinha? A Bíblia também não nos informa, não há base teológica para dizer se essa mulher tinha 30, 40, 20, não há base teológica, mas era uma mulher, e ela é uma mulher que tinha um certo problema, nós sempre falamos nesse texto, e eu quero que você abra um negócio na tua mente, nós sempre enfatizamos aqui um grande problema dela, e é verdade, ela tinha um problema, o problema o fez, dentro do contexto, nós vamos dec decorrer isso, mas esse problema fez ela ir até Jesus, só que essa mulher tinha um problema, e eu já falei várias vezes, enfatizando esse problema, esse problema era uma hemorragia, era algo que aparentemente aos olhos humanos não aparecia, era algo interno, algo dela mas era algo que fazia muito mal, era algo que estava fazendo ela muito mal, ao ponto de nós lermos a história que por 12 anos ela procurou várias formas de recuperar, várias formas de se curar, mas a Bíblia diz que tudo que ela procurava, ela não conseguia encontrar, e eu sempre falei, valorizei e não estou tirando o peso dessa enfermidade, só que quando a Bíblia começa a se referir desta mulher, a Bíblia começa dizendo no versículo de número 25, e esta e uma certa mulher, vírgula, pastor, o senhor falou, 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 e parece que o senhor não falou nada, não, eu vou falar para você, ela tinha se um problema… Ela tinha sim uma dificuldade, ela tinha uma hemorragia que para muitas pessoas talvez não era visível, mas isso incomodava ela, isso fazia muito mal para ela, isso trazia dor no seu corpo, isso trazia um mal estar no seu corpo, não era uma coisa de um mês, de dois meses, de um ano, não, era uma coisa de 12 anos, mas a Bíblia diz que existia uma certa mulher, pastor, o senhor tá falando isso, o senhor não está falando nada, não estou entendendo, eu vou explicar, essa mulher tinha uma dificuldade, sim, essa mulher tinha um problema há 12 anos, sim, essa mulher procurou todos os médicos, não conseguiu resposta nenhuma, sim, mas essa mulher estava viva. Peraí, 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 peraí. você não está entendendo. Você pode ter chegado aqui hoje, irmãos, e eu não estou desprezando a sua dificuldade. Não estou menosprezando talvez um problema que você esteja atravessando. Talvez esse problema seja no, na, na área familiar, na área emocional, na área sentimental, na área financeira, ou até mesmo algo na sua saúde, mas eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida nessa noite, debaixo do Espírito Santo, esse problema existe, pode até existir, esse problema tem te incomodado, pode até te incomodar, mas eu tenho uma palavra do Espírito de Deus para a tua vida, você está vivo, e por você estar vivo, você tem a oportunidade de crescer, que Deus pode virar a sorte, mudar o cativeiro da tua vida, livrar você de todo mal. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer: Esse problema, essa enfermidade, deu nome para você da forma que você quiser, não é maior, por quê? Que o nosso Deus, por quê? Porque ele ainda te deu, concedeu a história que ainda continua sobre a tua vida. Eu tenho uma notícia para alguém aqui hoje: O problema é grande? É. O problema pode ser um gigante? Pode, mas ele não é maior que o teu Deus. A tua história ainda continua. Deus está dizendo para pessoa pessoas aqui hoje, a tua vida não acabou, a tua história não acabou, esse problema não vai ser o teu final, tem muita coisa para acontecer através da sua vida, você pode dar um glória a Deus por isso, aleluia, você está vivo, você tem a oportunidade de virar esse quadro, você tem a oportunidade de mudar a tua história, você tem a oportunidade de viver coisas novas. Ei, eu estou falando isso debaixo de uma palavra profética. O mundo, nós teremos aflições, existem dificuldades. Ninguém disse que ia ser fácil, irmãos. Ninguém disse que as coisas iam cair no nosso colo. Mas enquanto não acontece, enquanto eu estou passando por um vale chamado Vale de Sombra da Morte, eu bato no peito e digo: Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu posso levar os meus olhos para o monte. Por quê? Porque de lá vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra. Você está vivo você está vivo se você tivesse morto, irmão se a tua senha tivesse sido chamada, já era estou passando por prova está ah, passando? mas eu tenho poder eu tenho, eu tenho fé que isso vai mudar pastor, eu estou atravessando luta, tá mas eu tenho fé que essas coisas vão mudar você está vivo, comemore, agradeça a cada manhã que você abre os teus olhos, existe a bondade e misericórdia do Senhor que te alcança todos os dias da sua vida só que essa história vai nos ensinar muitas coisas, talvez não dê para a gente falar tudo, mas escute só, a Bíblia diz que essa mulher, ela está viva, só que antes dela procurar Jesus, ela correu atrás de todos os médicos que ela podia, sabe o que a Bíblia diz? Que ela gastou tudo que ela tinha, talvez não era uma mulher pobre, não era uma mulher que tinha é, poucos recursos, mas a Bíblia diz que ela não melhorava, ela só piorava, Vem para cá e vem um negócio aqui. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós deixamos para correr para o lugar certo em último lugar. Não está aqui, veio acho que às 18 horas. Só para lembrar, acho que às 18 horas veio um pessoal desse daqui só. Sabe quando o negócio cado, engrossa de verdade quando a batata está assando, já tentou do seu jeito, já quebrou a cara já tentou fazer da sua forma, não deu certo já tentou por esse caminho, não deu certo já tentou ver os horóscopos para ver se dava certo, também não deu certo já tentou fazer tal negócio, também não deu certo já tentou uma ajudinha do não sei de quem, também não deu certo e você não está vendo que não vai dar certo só vai dar certo quando Jesus entrar na tua história irmão, só vai dar certo quando Deus literalmente tiver acesso livre ao teu coração e dizer, deixa que eu tomo conta agora, deixa que eu abro o caminho agora, deixa que eu faça a obra mas tem gente que paga para ver Aleluia. tem gente aqui hoje, irmãos que só tá aqui hoje, eu vou falar não levanta que Jesus te viu, eu vou falar, só tá aqui hoje porque quebrou a cara num monte de lugar só está aqui hoje, porque viraram as costas para você no lugar onde você achou que iam ajudar você, você só tá aqui hoje porque tem coisas que deu errado na sua vida você só tá aqui hoje, porque eu sim que você esperava, daquele que um dia você falou sim, virou as costas para você e disse não, não dá, vai tentar de outro jeito, e aí você quebrou a cara aqui você quebrou a cara lá, você se frustrou ali, e Deus está falando assim, não adianta você para lá, não adianta você tentar desse jeito não adianta você correr por esse caminho irmãos, não existe outro caminho não existe outra forma, Jesus disse eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida e ele é vida eterna quantas pessoas estão aqui estão me assistindo agora olhe para cá já se frustraram, e vou dizer uma coisa, vou tocar numa ferida, me perdoe você que talvez seja dessa forma religioso, já se frustrou com religião, colocou a tua confiança no homem, colocou a tua esperança em pessoas, achou que os seus bens resolveriam tua coisas, achou que o teu conhecimento, louvado seja Deus pelos teus diplomas, pendurados na parede da tua casa, legal, continue buscando, mas não são eles que abrem as portas, quem abre as portas é o próprio Deus, e ele disse, as portas que eu abro ninguém pode fechar, e as que eu fecho ninguém pode abrir, você está entendendo quem sobra teu nome irmão? Você pode ter conhecimento, você precisa estar preparado para as portas que vão se abrir? você precisa estar preparado para as coisas novas que vão chegar, mas entenda uma coisa, não é você, a sua força, a sua habilidade e nem o seu mérito irmão, é a graça de Deus, é o amor de Deus, essa mulher correu para cá, correu para lá, correu para outro lado, foi buscar no outro, foi tentar de outro jeito, igualzinho um monte de gente aqui, igualzinho um monte de pessoas que entrou aqui dizendo, é eu tentei, só que você tentou do teu jeito e vou falar para você, tem uns cabeção ainda que continua batendo em ferro frio, irmão. Dando murro em ponta de faca. Não existe. Não existe outra forma. A única forma e a primeira opção Não deixe Jesus como segunda opção O caldo engrossou a Escapou a, a vaquinha Foi pro brejo, agora eu vou correr Não, não, não irmão, não espere a vaquinha nem pro brejo Nem o caldo engrossar, vai buscar Jesus Porque ele tem resposta para tua vida Ele é a sua primeira opção Aleluia A Bíblia diz que essa mulher Meu Deus, tem tanta coisa para falar irmãos A Bíblia diz que essa mulher um dia Ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia vai dizer que a nossa fé vem pelo, a nossa fé vem pelo, pode falar bem alto, é isso mesmo, a nossa fé vem pelo, ouve, e o do quê? A, não, não veio aqui, eu acho que está na, na rede social, está lá em casa agora, só pode estar, tem pessoas que se enchem de coisas negativas… Senta do lado de pessoas que é extremamente negativa Pessoas pessimistas Pessoas que não têm a mesma fé Não compartilha a mesma fé Se converse com pessoa que não compartilha a mesma fé Ela coloca os teus planos, os teus sonhos lá embaixo, irmão elas não conseguem compreender que Deus pode fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. Quando a gente fala que um Deus que abre mar vermelho, um Deus que derruba muralhas, um Deus que derruba gigante, conversa com uma, uma pessoa que não tenha base, não tenha conhecimento, ela joga os seus sonhos lá embaixo. Ela diz você? Quantas as pessoas que eu atendo no meu gabinete, irmãos, frustradas, porque deixaram com que a semente da dúvida fosse plantada no coração... Pessoas que não deixaram, não mataram uma semente de dúvida que um dia plantaram e hoje são pessoas pessimistas, pessoas que desistem facilmente. Eu não sei se você conhece pessoas que são inconstantes, pessoas que têm até um bom começo. Eu vou começar, eu vou fazer, agora vai, agora vai. Se olha e fala assim: Meu Deus, essa pessoa vai arrebentar. Na primeira frustração, na primeira decepção, no primeiro é, é, obstáculo que passa, ela já retrocede e diz: É, isso não é para mim, porque está alimentada de palavras negativas, alimentada de palavras de derrota, talvez você está aqui hoje e você cresceu ouvindo você ouviu de pessoas que você amava você não vai dar certo, você não vai conseguir a tua vida não vai mudar, talvez você cresceu ouvindo isso de pessoas que você ama, você nunca vai ser nada na sua vida e essa semente entrou no teu coração, aí Jesus entra no negócio, aí Jesus começa a desfazer, Ah, era pra ser ter da glória a Deus Jesus começa a desfazer a maldição e começa a fazer com que as maldições se transformem em bênção na nossa vida, essa mulher ouvindo viu falar de Jesus, e quando ela ouviu, a história dela começou a mudar, levante a tua mão direita lá nos céus, aquele que começou a boa obra sobre a tua vida, eu não quero nem saber o que falaram, o que pensaram se João Pastor, jogaram praga em mim, manda essa praga para o dos infernos, fica com a palavra de Deus, porque a palavra é vida Ele tem uma estrutura para manter você na vida de um pleno milagre Dá glória a Deus de Jesus nesse lugar, irmão é. Pensa comigo Se essa mulher Não tivesse dado errado na vida dela Ela não teria ido lá Dá um sorriso para quem tá do lado Fala assim, é irmão Fala para ele, me ajuda a pregar o irmão que tá do lado Fala assim, é irmão se não fosse os nossos tropeços as cabeçadinhas que nós demos lá fora o quê? quarta-feira me pegar? quarta-feira? ah tá aí Deus permite um uns biliscãozinho gospel uma sacolhadinha no barco o mar está tranquilo, olha para cá, Jesus disse, atravessemos para o outro lado, atravessemos para o outro lado, você acha que a tempestade começou no início irmão? Porque tem gente que se afasta de Jesus, e fala assim, ué, não teve consequência nenhuma? Está tudo tranquilo? Está tudo normal? É? É forte? E é forte mesmo, aí tu começa assim, olha, eu já não fui mais nos cultos de quarta, na sequência que eu ia de domingo, parece que não aconteceu nada, aí Jesus fala assim, eu tenho que dar uma sacoalhada nesse barco, porque eu estou com saudade daquelas lágrimas, eu estou com saudade daquelas orações o secreto, aquelas orações que ele não sabia falar nada, mas pelo gemido inespremível, aquele gemido que ele tinha, aquelas lágrimas, eu estou com saudade, tempestade, uf, vento sopra, tempestade, balança esse barco, aí a gente desespera e corre para Jesus, diz, Jesus, socorre-me mas graças a Deus, irmãos, que ele nunca vai virar as costas para você ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia está com dificuldade, irmão, eu estava tão distante não tem problema, volta logo, porque o único caminho, como eu disse, a única verdade, como eu disse, a única vida, como eu disse, chama-se Jesus Cristo. E Ele está neste lugar, para mudar o trajeto e a história de alguém aqui hoje. Aleluia, Jesus. Olha para cá. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz, eu quero que você preste atenção nisso. Ouvindo... Falar de Jesus, vírgula Aqui existe um tempo Ela vai até atrás de Jesus Porque ela dizia Para si mesmo Se eu tão Somente tocar Se eu tão Somente tocar Se eu tão so... Irmãos, ela saiu da casa dela E eu quero que você entenda isso Ela tem um trajeto, ela tem um percurso Até chegar a Jesus, Jesus não está Na esquina da casa dela Jesus não está na padaria vizinha do lado da casa dela Jesus não está lá, existe um trajeto E agora eu quero que você preste atenção E isso nos ensina como a gente deve vir para a casa do Senhor Principalmente quando a gente vem para a casa do Senhor Convicto de que algo vai acontecer Porque tem gente que entra aqui Irmãos, me perdoa a expressão Mas parece um ventilador Como assim pastor? Fica assim ó Aí o irmão está no fogo ali, está no forte ali do lado eu falo assim, mas pra que isso? porque você não tem entrega se não tem certeza no teu coração Irmão, quando tu sai da tua casa Não venha para assistir um culto Venha para receber aquilo que Deus tem para entregar na sua vida Ei, ei, olha para cá No caminho, eu tenho certeza do que eu estou falando No caminho Satanás Provavelmente soprou para ela dizendo assim 12 anos desse jeito Se acha que isso vai mudar na tua vida Mas ela dizia para si mesmo Não tinha ninguém, irmãos -m -m, Gritando na orelha dela Vai lá, vai lá que vai dar certo Porque tem gente irmão, que gosta de tranco tem crente que precisa da corda nele. Aí ele quando você dá corda nele, irmão, ele fica tudo, não, agora vai, agora vai. Aí quando acaba, ah, tá acabando a corda, ele fala: "É, você precisa ser o primeiro a acreditar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida Eu vou dizer de novo para você entender isso Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida Eu vou dizer de novo porque só duas pessoas estão na posse dessa palavra Você é a primeira pessoa a acreditar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida Você está crendo contra circunstâncias, contra pensamentos que Satanás está gritando no teu ouvido Mas no teu peito, no teu coração está ardendo uma palavra Se eu apenas tocar, não importa o que aconteça Pode ter dificuldade, pode ter luta Pode ter multidão, pode ter tempestade Pode ter gigante, pode ter muralha Pode ter mar vermelho Mas se eu apenas tocar Na ola do vestido dele Ela diz, eu tenho convicção Que o milagre depende de mim E não dele Você entende algo irmãos? Olhe para cá, eu estou quase encerrando Você entende que a parte de Deus É um desejo de Deus para que aconteça A vontade dele na tua vida? O problema é que muitas vezes você não acredita que esse algo de Deus vai acontecer na sua vida. Tem pessoas aqui que motivam pessoas que estão do seu lado. Tem pessoas abatidas, pastor Jean, diz, vamos lá, você consegue. Tem sempre uma palavra de boa para entregar para a vida de alguém. Vamos lá, não vai desistir agora não. Deus é na sua vida. Eu conheço pessoas assim, só que elas não acreditam nela mesmo. Elas não conseguem acreditar que Deus pode fazer na vida dela. Elas acreditam que Deus pode fazer na vida dele, na vida do outro, na vida do amigo, na vida do familiar. Mas quando chega na vez dela, é uma mistura de sentimento, de dúvida aonde Satanás é soprando dentro do ouvido de, de muitas pessoas dizendo, você não merece isso, você já viveu 12 anos dessa forma, não é agora que a sua vida vai mudar, se contenta com isso, e sabe que é o pior irmãos, dentro desse, de, desse lugar, aqui nessa noite tem pessoas que já aceitaram o mais ou menos, já aceitaram a derrota, já se conformaram com o problema, tem pessoas aqui neste lugar, eu sou profeta para dizer que já se aceitou, situações que estão acontecendo, Tá bom assim, já se adaptou ao problema, para quê? Porque senão vai ter muito trabalho né? Essa mulher dizia para sigo mesmo, irmãos olha para cá. Primeiro, ela está entrando de gaiato na história de um homem que é importante ali. Jairo era um homem da sinagoga. Olha a mente dela. Eu vou, eu tô conjecturando para você entender. Você acha que no meio do caminho, no meio do percurso, talvez tá não bateu essa dúvida nela? Puxa vida, mas Jairo é mais importante que eu, porque tem pessoas que não se valorizam, irmãos. Escute uma coisa: tem pessoas porque é aconteceu uma coisa no seu passado. Porque aconteceu alguma situação... A qual você se sente culpado até o dia de hoje... Você se remove até o dia de hoje... Você não se perdoa até o dia de hoje... E quando você se depara... Aquilo que pode acontecer na tua vida... Você começa a desvalorizar quem você é... Dizendo... Ah, mas será que eu mereço? Olha tudo o que aconteceu na minha vida... Talvez ela olhe para Jairo e fale assim... Puxa vida... não está na frente... Jário é um homem, mulher... Irmãos, eu estive lá... A gente presenciou isso... A mulher não tem lá, com relação à crença deles, não é tão valorizada. Essa mulher já não era tão valorizada. Era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Era uma mulher, para eles, contaminada. Ela estava totalmente podre, suja. Agora, imagine a cabeça dessa mulher. Ela vê Jairo. Talvez o amigo pode ter soprado e dizer assim, não, você não merece. Quando ela consegue vencer esse pensamento... Ela olha agora para uma multidão, sempre haverá multidão no caminho do seu milagre, sempre haverá, por quê? Porque as multidões servem para saber até onde nós queremos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, as dificuldades servem para provar aonde está o nosso coração de verdade, tem alguém aí? Levanta a mão e diga glória a Deus! Essas dificuldades não é para te parar Essa dificuldade não é para você retroceder Essa dificuldade é para você continuar batendo no peito e dizer Se eu apenas tocar Na orla do vestido dele Se eu apenas tocar É só preciso tocar, não preciso de mais nada Jairo precisava que Jesus fosse na casa dele Essa mulher disse eu tocar Como que você veio para este lugar hoje? A pergunta que eu faço para você hoje é essa Como que você veio para este lugar? vem para assistir mais um culto, para passar mais uma hora e meia na casa do Senhor, porque você gosta do louvor, acho o pastor César bacana demais, então eu vou lá, eu gosto do jeito que ele fala, eu gosto do louvor da igreja é lindo, eu gosto da igreja, ou você vem para cá decidido em viver aquilo que Deus tem preparado para sua vida ou você sai daqui hoje irmãos, da mesma forma que você entrou, ou você sai daqui batendo no teu peito dizendo, eu não saio eu não abro mão, é que nem Jacó grudado no anjo, eu só solto se você entregar o milagre, eu só solto se você mudar a bênção, tem gente aqui hoje, que precisa agarrar no anjo e dizer, eu sou largo se o Senhor me abençoar você pode dar um glória a Deus por isso irmão? você pode aplaudir a Jesus por isso irmão? me ajuda a pregar e pergunta para quem está do teu lado, diga para ele como você chegou aqui nessa noite pergunta para ele de novo diga aí, tá convicto? Ah, desse jeito você não tá convicto nada irmão olha para ele, e diga o seguinte, você está convicto na tua milagre, ou vai voltar para tua casa da mesma forma que você chegou, ou vai se contentar com mais ou menos que a vida oferece, ou vai aceitar aquilo que o diabo quer engolir, colocar na sua goela abaixo, ei, eu estou aqui para dizer, eu não aceito menos do que aquilo que Deus tem preparado para minha vida, se Deus disse que eu posso, eu posso, se Deus disse que essa porta vai abrir, ela vai abrir, eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece, Aleluia! Aleluia! Se eu apenas tocar. Jesus parou a multidão. Escute, Jairo para uma multidão. Pela sua patente, pelo seu reconhecimento. Essa mulher para a multidão por um toque. Ao ponto de Jesus dizer... Alguém me tocou... Aqui irmãos, eu não vejo uma questão envolvida nisso... De Jesus apenas ironicamente dizendo... Eu sei quem que é... Não, eu vejo Jesus aqui... No meio de uma multidão dizendo realmente... Quem foi que me tocou? Porque no meio de uma multidão... Apenas alguns têm a coragem de fazer o que o outro não faz... Eu vou te explicar... Existiam doze que estavam dentro de um barco... Jesus vem andando sobre as águas... Quando Jesus grita... Sou eu... Um deles, um deles, doze tinham a mesma oportunidade. Mas um deles disse, se é o Senhor, faz andar sobre as águas. Eu não estava lá. Eu não sei como que acontece, é mas eu posso imaginar. Alguém dizendo, Pedro é muito metido mesmo. É uma mala sem alça. Vai quebrar a cara de novo. Já falou, eu acredito que lá dentro tinha alguém. Irmãos, tu não sabe, irmãos... Nem vou entrar nesse assunto para não virar polêmica, vou deixar quieto. Eu acredito que ali naquele meio tinha pessoas duvidando que Pedro poderia andar sobre as águas. Agora eu te pergunto: Pedro parou para ouvir a voz dos críticos? Pedro parou para questionar ou bater boca com aqueles que não desceram do barco? Não, só que Pedro foi o único que teve coragem. Sabe quem vive milagre? quem tem coragem para botar o pé para fora do barco, sabe quem vive o extraordinário de Deus? é quem não se conforma com o mesmice do dia a dia é quem vê a sua família talvez se perdendo no meio de uma situação e diz não, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, talvez você entrou aqui e o diabo está tentando convencer você que o mais ou menos já é o necessário para a tua vida irmãos, não aceite o mais ou menos de Satanás, ei deixa eu dizer uma palavra para pessoas aqui hoje, não é qualquer coisa que Deus tem para a tua vida, a palavra do Senhor diz que Deus tem as coisas preparadas paradas que são melhores, na nossa condição, debaixo da direção, mas Deus tem o melhor para nós, não aceite aquilo que não é, da vontade de Deus, para a sua vida, você pode dar mais um glória a Deus por isso, irmão? Ah não, pode aplaudir, aplaudir, irmão, pelo amor de Deus, aleluia, sozinha, se arrastando, mas convicta, vai ter dia que você não vai ter vontade de correr não irmão, não acha que todo dia você vai estar inspirado para algumas coisas, não acha que todos os dias você vai estar caminhando tranquilamente em direção daquilo que é o propósito, vai ter dia que você vai ter que se arrastar meu querido, vai ter dia que você vai ter que se arrastar minha querida vai ter dia que você literalmente não vai mais pelas suas forças você vai literalmente arranhando o chão se arrastando pelo chão, mas vivendo pela fé, independente do que aconteça, Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, não pare na direção de que você está indo, na direção a qual Jesus está, não pare, não pare o dia que não desce, arraste role, mas continue na direção, Deus tem coisas preparadas para a sua vida, aleluia Sabe irmãos, tem dias De verdade, vamos jogar real Como ser humano, tem dia que não dá vontade De fazer nada Eu não sei se já teve essa sensação De um, alguns dias, você não querer nem levantar da cama Irmão Pastor, o senhor está falando isso Tô. Mas pastor, o senhor pastor, é pastor Irmão, eu faço o número um, o número dois Igual vocês Às vezes é mais cheiroso, mais ferido, mas eu faço O problema irmãos É que existem dias se nós dependemos da nossa vontade, da nossa carne, a gente vai parar. Essa mulher teve, irmãos, 12 anos. Diga comigo, 12 anos. Diga comigo, 12 anos. Irmãos, olha pra cá. Ela estava fraca. Mas a sua fé estava extremamente convicta. Se eu apenas... E, e parece irmãos, olha para cá parece que quanto mais perto nós estamos daquilo que é o propósito, parece que mais dificuldades começam a aparecer no caminho, é, mas é para testar o quanto o teu coração está convicto naquilo que Deus vai fazer, você já está olhando a promessa você vai voltar, você já está vendo o milagre, você vai voltar, não, eu estou convicto e eu sei que eu vou até o final porque o Senhor, digo de novo que começou uma obra em minha vida Ele é fiel para terminar aleluia se coloque em pé, se coloque em pé, eu preciso orar. Olhe para cá. Não perca a sua atenção. Eu ainda tenho duas coisas para falar. Primeiro, diga comigo, um dia, um dia, diga bem alto, diga assim, um dia, um dia. alguém, alguém. Falou, falou de Jesus, Jesus. para ela. É. Agora olha Jesus. Quando essa mulher tocou, Jesus começou a procurar. Onde está, onde está? eu acho interessante aqui, Jesus parou uma multidão Vitor, e o interessante é que quando Jesus para, e em tanto ele insistir, a Bíblia diz que essa mulher se apresenta dizendo toda a verdade, um dia alguém falou de Jesus para ela, mas agora, é uma mulher que era desprezada, escute isso, uma mulher que não tinha valor nenhum, preste atenção nisso, uma mulher que ninguém acreditava Preste muita atenção nisso Aqueles que apontavam o dedo Porque era uma mulher Com fluxo de sangue E todo aquele que tocasse no sangue Ele era contaminado Por uma impureza Então imagine só a cabeça daquele povo E agora todo mundo parando Para ouvir aquilo que aquela mulher Tinha para falar Sabe o que, que é ela dizendo Há 12 anos Eu sofria de uma hemorragia, gastei tudo que eu tinha, todo mundo ouvindo, corri para todos os lugares, mas um dia, eu ouvi falar de Jesus, e eu disse para mim mesmo, imagina o testemunho, imagina o testemunho, imagina o testemunho, ela disse para si mesmo, se eu apenas tocar, na orla do vestido dele, eu serei curado. Imagina todo mundo, todo mundo parando para ouvir aquela mulher, o testemunho que aquela mulher tinha. Posso lhe virar uma palavra profética sobre a tua vida? Pode pegar o papel, pode pegar a caneta e já vai começando a anotar todo o teu testemunho. Por quê? Porque um dia pessoas que te criticaram, um dia pessoas que duvidaram, um dia pessoas que não acreditaram em você, elas vão parar para ouvir que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza, que Jesus Cristo em breve voltará. Aquele que mudou a história da minha vida também vai mudar pastor, isso é vingança, não isso é forma de você mostrar, que Jesus continua operando, eu posso profetizar sobre a vida de alguém aqui essa noite o próximo milagre a ser contado vai ser o seu, se prepare se a tua fé te levar a isso começa a escrever, porque a tua testemunha, o teu testemunho vai começar a ser contado, aleluia Oh, Deus. Uou, aleluia Aplaudir, aplauda com vontade Olha pra cá Fala comigo essa mulher Diga pra mim forte, diga Essa mulher chegou Se arrastando Ela chegou sem vida Ela chegou sem vida Sem esperança As pessoas não conseguiram. Ela chegou se arrastando Mas ela não voltou se arrastando Ela pode ter chegado de cabeça muito baixa mas ela chegou ela voltou para sua casa dizendo só o senhor é Deus só Ei olha para cá existe o processo de nós nos arrastarmos e passarmos por dias difíceis eu não vou dizer para você que vai ser fácil irmãos seria hipocrisia minha seria uma baita de uma mentira de uma heresia se eu falasse isso para vocês fica tranquilo porque daqui para frente vai ser tudo fácil seria uma baita de uma heresia eu sei que existe dias difíceis. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui como essa mulher Arrastado Porque olhar para a circunstância na sua volta Olhar para a realidade do que você está vivendo Você não imagina naquilo que Deus pode fazer Nós cantamos agora há pouco Você não imagina E tem gente que só cantou Infelizmente só cantou Mas não acredita nisso Mas eu tenho palavra para alguém aqui hoje Que tem certeza do que Deus pode fazer Eu tenho uma palavra aqui hoje Para alguém que entrou neste lugar arrastado Talvez... Arrebentado, a sua realidade não condiz com tudo aquilo que Deus tem como promessa para a tua vida, mas você não desistiu, e eu tenho uma palavra para alguém: mesmo que ainda não aconteça, Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje: não pare, não desista, não desanime, não retroceda, não volte para trás, mas estou orando para meu filho, meu filho está distante demais, continua orando por ele. Você decide crer na palavra do homem ou na palavra que Deus disse: você e a sua casa servirá ao Senhor. Deus disse que somaria meu nome em lugares que eu nunca imaginei, pastor a minha empresa está quase falindo você decide o que? Crer na palavra do homem ou crer que Deus vai soprar teu nome em lugares que você nunca imaginou, eu fico com a palavra de Deus, com a convicção de que Deus vai fazer não é como eu cheguei neste lugar é como eu vou voltar a minha casa crendo e vivendo os milagres que Deus tem para minha e eu encerro antes da gente orar eu me encerro Jesus olha para ela e diz: Mulher, vai em paz. Diga comigo a tua fé. Diga alto, Diga assim: a tua fé. Olha para quem está do teu lado. Diga assim: é a tua fé. Diga para ela assim: não a minha fé. Diga: é a tua fé. Deixa bem claro isso para ele. Diz para ele. Diz de novo. Diz assim: olha para ele. Diga assim: não é a minha fé. É a sua fé. Jesus olha para ela e diz: vai. Que a tua fé, Pastor Ruth, a salvou. Esse salvou aqui não tem nada a ver com salvação vida eterna. A palavra é soso, o original é soso, é estabilidade, é cura, é milagre. Jesus está dizendo: Vai, que a tua fé a curou, a tua fé transformou. Jesus tem tudo para entregar. Aonde está o milagre? Bate no teu peito e fala assim: Bate aqui e fala assim: Está aqui. Fala assim: Só basta eu acreditar. Só basta eu exercer a fé Abaixa no diga assim Só basta eu exercer a fé Se acha que Deus não quer? Vai A tua fé O salvou Jesus estava dizendo Desse problema Desse problema Você nunca mais Vai passar por ele Eu vou, eu vou dizer de novo Esse gigante você nunca mais vai encontrar. Pode até vir outro gigante, mas esse, esse não. Esse cai por terra hoje. Pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Outras dificuldades, outras situações podem até vir. Mas eu continuo na mesma convicção. Eu vou, porque a minha fé me fez viver o sobrenatural. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Eu quero adorar para você nessa noite. Para você que já bateu na porta de um monte de lugar. Para você que já se frustrou. Para você que já se decepcionou com pessoas. Para você que já procurou ajuda, para que você que procurou algumas formas de resolver o teu problema, você não conseguiu encontrar caminho nenhum, porque não existe, não há possibilidade. Eu preciso orar por você nessa noite, por você que hoje precisa definitivamente se posicionar em relação à sua fé, parar de oscilar. Uma hora você acredita, quando você atravessa uma dificuldade, você volta para estaca zero. Outra hora você está lá do alto Você está crendo, mas de repente você se frustra com alguma coisa E você retrocede E você sempre tem parado Eu quero orar por pessoas inconstantes nessa noite Pessoas que não têm estabilidade espiritual Que estão sempre parando está sempre desistindo está sempre parando no meio das coisas que acontecem Você nessa noite Precisa ser alcançado por essa glória de Deus Eu preciso orar por pessoas Todos os tipos de pessoas E depois eu vou fazer o terceiro apelo Primeiro você já procurou em todos os outros lugares E você só está aqui hoje Porque você se frustrou com tantas pessoas Você já se decepcionou com tantas coisas E você só está aqui hoje Porque A porta que você queria Que estivesse aberta se fechou A pessoa que você achou que ia te ajudar Não te ajudou Eu quero orar por você Mas eu preciso orar também por pessoas aqui nessa noite que são extremamente inconstante. São pessoas que não têm estabilidade. Você já disse para você mesmo E você está frustrado E você acha que Deus já não nem aceita mais tua oração Porque você já fez Eu vou usar esse termo para você entender Já fez tanta promessa para Deus E não conseguiu cumprir Que você hoje diz É, eu acho que nada vai acontecer na minha vida É melhor eu retroceder Eu preciso orar por você hoje Essa inconstância vai cair por terra Nessa noite Em nome de Jesus Se você é um desses dois tipos de pessoas Coloque a mão no teu coração Eu quero orar por você Pessoas que não conseguem dar sequência em nada pessoas que param facilmente pessoas que quando vem uma multidão quando vem uma pessoa não acha que você é merecedor e você desiste, você entrega, você abre mão você não consegue girar um ciclo formar um ciclo, você sempre interrompe na metade, eu preciso orar por você, coloque a mão no teu coração pai eu oro primeiro Deus por pessoas que nessa noite Deus só estão aqui hoje porque se frustraram se decepcionaram se machucaram com pessoas, mas ó oh Deus o Senhor não é um Deus que abandona nem vira as costas o Senhor é um Deus que traz respostas sobre a vida delas Pai visita esse coração nessa noite em nome de Jesus visita o mais íntimo desse coração ó oh Deus e por mais que ela se frustrou com pessoas se decepcionou com pessoas por mais que bateu em portas que ela tinha certeza que ia se abrir e não se abriu Pai, foi por causa disso que elas estão aqui hoje seja o Senhor a resposta da vida delas seja o Senhor, ó oh Deus, o socorro bem presente na hora da angústia, seja o um Senhor, ó oh Deus, o socorro a qual elas precisam, seja o Senhor o ajudador, seja o Senhor, ó oh Deus, a transformar toda a situação, a transformar toda a maldição em bênção sobre a vida delas, pai eu também oro para pessoas que nessa noite elas reconhecem que elas são inconstantes, hoje estão aqui, mas amanhã estão tão distantes abandonam a sua jornada, a sua caminhada facilmente são pessoas que não têm estabilidade na fé é em nome de Jesus Espírito Santo fortalece o Senhor é o cordão de três dobras que não se rompe facilmente o Senhor é aquele que nos sustenta o Senhor é aquele é o Deus que Coloque em nós um Espírito que avança. A palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Eu profetizo e declaro sobre a vida desses, ó Deus, que estão com as mãos do coração. Estão dizendo, em nome de Jesus, eu não vou mais retroceder, eu não vou parar. Espírito de Deus, Espírito de avivamento, gera uma fé inabalável neste coração, em nome de Jesus. Eu ministro isso sobre a vida deles. E, ó Pai, eu quero orar agora por pessoas que estão enfermas, em nome de Jesus, segura bem baixinho para mim, bem baixinho, pode segurar tocando uma vez, bem baixinho, se você nessa noite, você tem uma enfermidade, seja essa enfermidade clínica, seja essa enfermidade emocional, ou seja essa enfermidade espiritual, porque que espiritual? Porque você pode estar doente na fé, você se frustrou com religiosidades você pode estar aqui hoje com ansiedade, com uma depressão, síndrome de pânico, ou você pode estar enfrentando uma enfermidade física. Se você é uma dessas pessoas, eu quero ver quem você é, você não precisa vir daqui na frente porque não tem espaço. Mas se você puder levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você. Você que tem algum tipo de enfermidade, seja ela emocional, seja ela espiritual. Eu vou pedir para que os obreiros, os pastores que estão no templo, eles vão começar a andar. E se você puder, mantenha suas mãos levantadas. Nós vamos levantar um clamor pela sua vida agora. Espírito de enfermidade vai bater em retirada da sua vida hoje. Espírito de enfermidade vai bater em retirada da sua vida hoje o sangue de Jesus vai percorrer sobre o teu corpo, você vai fazer diagnóstico, você vai no médico novamente, você vai testemunhar, escute o que eu estou dizendo, o papel e a caneta já estão tá na tua mão para testemunhar, que existia assim uma enfermidade, mas pela misericórdia de Deus, mantenha suas mãos levantadas, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra Deus diz, que o Senhor levou sobre si, toda a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz, está sobre o Senhor, e pelas nós, pelas suas pesaduras Nós fomos Sarados Pai, eu ministro sobre essas vidas Em nome de Jesus, cura Pai, se a doença É emocional Se a doença é na alma Se é uma enfermidade na alma Visita, meu Deus, esse coração nessa noite Para cura para este coração Pai, que toda a crise de ansiedade Que toda síndrome de pânico toda a depressão, ó Deus, seja acessado pelo poder da Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor pode fazer, visita a alma dessa pessoa, Deus, se existe uma ferida, se existe, ó Deus, alguma dor, uma decepção, se existe alguma frustração nessa alma, se existe alguma palavra que foi lançada neste coração, Espírito de Deus, seja o Senhor a libertar essa pessoa nessa noite, em nome de Jesus… Se a enfermidade é espiritual Se existem pessoas doentes espiritualmente neste lugar Restaura a fé dessas pessoas Cura o Espírito de Deus Cura, liberta essas pessoas Em nome de Jesus E se existe a Deus alguma enfermidade No corpo Seja Deus Coração Seja Deus na coluna Seja Deus uma dor no joelho, uma dor na costa Uma dor em algum dos órgãos, Eu não sei, ó oh Deus Mas pelo teu sangue ministra cura nessa noite Ministra, cura Deus, o Senhor pode. Todo aquele que crê, o Senhor pode. Todo aquele, o Deus, que crê, o Senhor pode fazer o que o homem não pode fazer. O Senhor pode tocar onde a medicina não pode tocar. O Senhor pode resolver o problema que o remédio, que aquele tratamento não pode resolver. O Senhor pode. Visita cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.